0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Vaterschaftsfest. Der Radio von Rhein-Sieg Podcast.
1: Ach, willkommen zu einer neuen Folge Vaterschaftsfest mit Nico Jansen, dem Mann, der mir jetzt gerade erstmal erklärt hat, dass Menschen, die Influencer sind, nicht irgendwelche chronischen Viruserkrankungen haben, sondern das sind Menschen, die was im Internet machen.
0: Aha, sehr cool. Dazu eine Anekdote gleich an dieser Stelle. Aber erstmal begrüßen wir den Mann, der der Like-Daumen und der Kack-Emoji in einem <lacht> ist, Sven Javorek. Ach, das ist aber mal
1: eine, eine schwungvolle. Eröffnung ja. und Begrüßung.
0: Anekdote zu dem Thema Influencer äh, aus Feuerwehrmann Sam, einer meiner Lieblingsdialoge, wo Dillis, das ist eine Mutter von äh, Norman Price, Norman Price ist also der freche Lümmel, sag ich mal. Norman meine. Price? Äh, ja, so Norm heißt er.
1: Norman Price, Entschuldigung, Norman ja. Price könnte der Name eines Serienkillers sein. Nein, stimmt. Norman Price. Das er ist er auf jeden Fall. Der zerhackte ja. 28 Menschen <lacht> auf bestialische Weise.
0: Ah, oder? Ähnlich ist es auch in, diesem, äh, in dieser kleinen Kinderserie. Er äh, Norman Price, ich, ich würde sagen ein achtjähriger Junge ungefähr, ist immer dafür verantwortlich, dass Fe Feuerwehrmann Sam ausrücken muss, weil er jedes zweite Feuer verursacht. Auf jeden Fall sagt er, er wird jetzt Influencer ähm, und dann sagt die Mutter Dillis, äh, mein Junge, aber fang dir keine weitere Grippe ein. <lacht> also es geht genau in die Richtung. Einer meiner Lieblingsdialoge, in der Tat.
1: Ich denke gerade nochmal drauf, drauf rum, wie wäre es eigentlich, wenn, wenn, wenn so aus so einer Benjamin-Blümchen-Folge oder Feuerwehrmann Sam, weißt du, die beginnt ganz harmlos, wie man sie kennt und dann wird daraus so ein Serienkiller-Ding oder so, so ein Horrorstreifen, weißt du. Da müssten, wer, wer solche Zeichentrickfilme macht, dem, die müssten doch wahrscheinlich riesen Spaß daran haben, so Splatter-Movie daraus zu machen.
0: Es gibt ja auch in der Tat, das mag ich sehr an Disney, Dialoge, die nur Erwachsene verstehen in solchen Filmen. Und äh, Disney ist da perfekt drin, auch hier ähm, diese ganzen Animationsfilme sind oft so lustig, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, weil Anspielungen drin sind, die können Kinder gar nicht verstehen und Erwachsene schmeißen sich mhm. weg. Das liebe ich an Kinderfilmen, die man zusammenguckt mit dem Kleinsten. Ähm, wie sind wir drauf gekommen? Influenzen. Da hatten wir letzte Woche schon gesagt, wollen wir ein bisschen drüber sprechen, genau. weil du eine steile These hattest, die du mitbekommen hast bei Vätern, ne?
1: Wir saßen, wir saßen auf dem Campingplatz zusammen und kamen so ins Gespräch, also es waren vier Männer, vier, vier Väter, äh, kamen so ins Gespräch über Social Media und einer der, der, der Freunde, der, der Väter, äh, sagte dann, dass er sich mit unter Druck gesetzt fühlt. Äh, wenn er irgendwie ähm, Influencer auf Instagram sieht, die irgendwie sagen, ja, das müsst ihr so machen und hier, das müsst ihr so machen. Ich glaube, sein Beispiel war, da gibt es irgendwelche Influencer, ähm, die machen total viel irgendwie mit ihrem Kind, sind ständig unterwegs und so und da das sagte er, ich habe ein schlechtes Gewissen wenn ich drei Tage am Stück nichts mit dem mache mit meinen Kindern, sondern vielleicht nur auf den Spielplatz gehe, so das war glaube ich so sein Beispiel wenn ich mich recht, äh, recht entsinne und das Interessante in der Runde war eigentlich, er ist da ja, irgendwie hat er eine bestimmte Affinität zu, fühlt sich sogar unter Druck gesetzt, ich kenne diese Influencer noch nicht mal, weil ich mich nicht dafür interessiere würde aber behaupten, sowas könnte mich auch nicht unter Druck setzen es
0: ist, die, glaube ich, die Zeit des Konsums, also je mehr du auf Social Media und Instagram unterwegs bist, wo ja gerade Influencer und TikTok und Instagram sind, glaube ich, die beiden Medien, wo Influencer sehr viel äh, zu tun haben, YouTube vielleicht auch noch, wenn du da viel unterwegs bist, wirst du reingezogen, sage ich mal. Ich merke das an mir, wenn ich ganz bewusst mein Handy mal weglege, dann lasse ich mich auch nicht so von außen beeinflussen. In to influence ist ja im Grunde nicht anders. Also deren Job ist es ja, Menschen zu beeinflussen. Meistens ja auch im werblichen Sinne. Und als du das letztes Mal ansprachst, habe ich mir danach direkt mal meine Frau geschnappt, die wirklich das Paradebeispiel der zu beeinflussenden und vielleicht manchmal auch zu unter Druck setzenden Personen ist, weil sie durch die Stories, man klickt sich ein bisschen durch die Stories ja dadurch und guckt sich das Leben der Influencer an. Und sie sagt, ja, in der Tat, ich habe so meine drei, vier Muddis, denen ich folge bei Instagram und von denen ich mich zumindest schon... Ich möchte mal positiv formulieren, inspirieren lasse. Mhm. Also was ich, sie sagte zu mir, ich finde das spannend, wie die mit ihren Kindern umgehen, wie deren, wie, wie deren Alltag so ein bisschen abläuft. Das sind ja
1: Videos immer, ne? Die das sind so kleine
0: Videos, genau. Und die Muttis, ich habe es mir auch mal so über der Schulter angeschaut, die Muttis berichten einfach plump darüber, gerade wo der Sohn wieder hingekackt hat oder was er gerade gegessen hat. Ähm, und ich habe mir ein paar Beispiele auch aufgeschrieben, wo sich aus meiner Sicht meine Frau schwer hat beeinflussen lassen. Mhm. Erster Punkt... Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe hier im Podcast. Meine Frau macht jeden Abend für unseren Sohn eine Brotdose für die Kita.
1: Hatte ich das war, schon mal angesprochen? Ja, da, da ging es glaube ich um die Form der Gurkenscheiben oder Korrekt.
0: so. Korrekt. Ja. Und sie hat wirklich, es gibt diese Bento-Boxen heißen die irgendwie und da bauen wirklich Mütter... Aufwendige Tierfigürchen aus Gurken, Tomaten und Co. Und naja, sie hatte in der Tat, und das hat sie beibehalten, Hut ab, äh, wirklich, sie gibt sich jeden Tag Mühe, meinem oder unserem Sohn eine wirklich schicke Brotdose zu machen, also attraktiv. Er macht sie auf und links liegen in einem kleinen Döschen die Blaubeeren, daneben ein Muffin gebacken, dann drunter dann irgendwie mal das Toastbrot etwas kreativ mit so einem Smiley-Kopf ausgestochen. Total, also, man Klar. müsste es nicht machen. Was, was ja wieder
1: für eine Industrie. Hinter, Oder da, ja. da ist eine Firma, die stellt smiley kopf äh, her. Ja.
0: Und, ähm, dann, ich hatte es glaube ich auch schon mal erzählt, ich habe die Brotdose selbst gemacht, am nächsten Tag liegt sie im Kühlschrank anders, als ich sie gemacht habe, so, weil irgendwie noch so ein paar Piekser dabei sind und so. Also das ist, würde ich sagen, ein Punkt, wo sie durch Instagram definitiv beeinflusst und vielleicht unter, auch unter Druck gesetzt wurde. Zweiter Punkt, und da wird es dann für mich interessant, nämlich wenn es um Geld geht und um Shopping. Und Shopping! Da, Alter! Sie hat äh, unserem Sohn einen Quad gekauft, das sie bei irgendeiner Mutti gesehen hat. Und jetzt pass auf, Argumentation, warum wir uns jetzt dieses Quad zugelegt haben. Im Quad im Grunde ja, äh, Bobby, nicht Bobby Car, ähm, äh, Dreirad, ja so ein Dreirad, ne, im Grunde was wir früher gefahren sind. Ne? Also Ketka, Ketka war Ketka, das Wort. Okay. Das, früheres Ketka wird heute Quad genannt. Okay. Und das hat sie bei einer Instagramerin, Influencerin gesehen und hat dann die steile These und sie hat sie sogar mir belegt. Also sie hat gesagt, wir müssen das jetzt kaufen. Die hat das gerade gepostet. Das wird jetzt teurer in den Läden. Wie? Moment. Sie postet das... Die Influencerin postet dieses Quart und sagt, das habe ich gerade für meinen Sohn geholt, voll
1: das coole Teil. Neu
0: aber auch. Ja, sicher. So, Aber das ist ja Werbung, was die Influencerin damit macht. Ne? Sagt, genau, holt euch
1: das Quart von Firma XY. So, und weil die aber mittlerweile, und diese Influencer haben ja wirklich... Hunderttausende Follower. Und das heißt, sie haben ja auch so eine Werbemacht. Und, hm. und, so eine, so eine, und das heißt, wenn, wenn sie jetzt das anpreist, dann kann man davon ausgehen, dass die Leute jetzt wirklich sich das kaufen. Und das wissen wahrscheinlich die Firmen auch, die Werbepartner und setzen dann den Preis demnächst hoch,
0: oder wie ist da der Zusammenhang? Genau, der Zusammenhang, es gibt zwei. Erster, sie, wollt, sie fand das Quad wohl cool, äh, ob jetzt werblich beeinflusst oder nicht, sei dahingestellt. Sie sagt, wenn ich es jetzt nicht kaufe, ist es ausverkauft, weil diese Influencerin uns gerade gepostet hat. Zweiter Aspekt, genau, der Preis, sie sagt, jetzt kostet das Summe XY, das wird garantiert jetzt teurer. Jetzt hat sie dieses Quad gekauft, das war vor Ostern, und das, also das ist wirklich ein krasses Beispiel, es kostete gerade 69 Euro oder 79, lass mich nicht lügen. Sie kauft es für diesen Preis und es kommt und dann ist es ausverkauft und eine Woche später kostet das wirklich, das exakt gleiche Quad, 130 Euro. Und da habe ich gesagt, krass, damit hast du mich überzeugt. Trotzdem haben wir 70 Euro ausgegeben. Ja. <lacht> naja, das ist ein Punkt, wo ich denke so, ey, das ist Wahnsinn, was die für eine Macht haben. Die Werbemacht, in der Tat. Und, und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, den ich selber erlebt habe auf einem Festival, ähm Du kennst das ja auch, wir haben als Presse, Pressemenschen die Möglichkeit zum Teil auf Konzerte, auf Festivals, auf Veranstaltungen zu kommen über Presse und melden uns als Presse an und auf Festivals ist es mittlerweile so, weil Influencer so eine Macht haben, gibt es einen Presseeingang und einen influencereingang und zum Teil ist der attraktiver gestaltet und mit mehr Möglichkeiten als der Presseeingang, weil für Festivals, gerade für junge Menschen, die Influencer eine noch viel wichtigere Werbe- und äh, Marketingfunktion spielen als wir Journalisten.
1: Ja, ich meine, das sind ja auch das sind ja auch Stars. In, also in, in für eine gewisse Klientel sind das ja tatsächlich auch Stars, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Also, was so. für uns vielleicht noch ein Radiomoderator war früher oder ein Fernsehmoderator, ist doch mittlerweile. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es doch das, was für mich äh, damals Thomas Gottschalk war, ist für die sehr junge Generation jetzt vielleicht irgendein Influencer oder ja,
0: nicht? Ein YouTuber, genau, absolut. Ein YouTuber, ja, genau. Äh, was ich auch immer gut finde, wenn meine Frau so subtil mir dann mit genau solchen Stars, in Anführungszeichen, irgendwie mich beeindrucken möchte. so Und dann sitzt sie neben mir auf dem Sofa und plötzlich so, hat sie ihr Handy in der Hand. Wir gucken eigentlich was völlig anderes, aber sie hat das Handy in der Hand, natürlich. Und guckt Instagram. Ich weiß es genau, sie guckt gerade wieder eine Story und dann geht's irgendwann so, <lacht> <lacht> und sie macht, das so lang, sie macht das so lange, bis ich frage, was denn? Ja, hier, der ist voll cool, guck mal. So, und Sie will es mir unbedingt zeigen. So, weil, und sie hat wohl einen Kinderarzt gefunden, der, und das finde ich sehr sympathisch, auf sehr subtile Art auch ähm, Eltern zeigt, ey Leute. Cooldown. Ihr müsst euch nicht über jeden Quatsch so aufregen. Ihr müsst nicht wegen jedem Quatsch zum Arzt rennen. Und äh, da ging es dann wirklich um tolle Beispiele auch. Und äh, sie hatten mir das genau Auch so Erkältungssachen. Ne? Also ja, da läuft halt mal die Rotznase. Also äh, dieser Kinderarzt äh, nimmt den Eltern ein bisschen wirklich die Angst über, äh, über Instagram und Co. Das finde ich dann auch wieder sympathisch.
1: Und apropos Ratznase, der eine oder andere mag sich vielleicht wundern, vielleicht sogar gestört fühlen, dass er zwischendurch immer so ein hört. Ich bin ein bisschen Erkältet. nasal, vers verschlossen. So ja, ja. Zu aber
0: sonst geht's, sonst geht's dir <lacht> gut.
1: Mit, sonst geht's dir gut <lacht> oder was? <lacht> ja, aber, ja, ja. Aber, aber bist du denn? Also klar, wenn, wenn du so generell nicht so viel auf TikTok und Instagram und Co. unterwegs bist wie ich und auch wie meine Freundin, dann bist du ja sowieso jetzt nicht so offen. Du, du kriegst ja gar nicht mit, was da alles so, ja. so passiert. Aber ich glaube, ich könnte, also ich würde es mir als Inspirationsquelle, finde ich es auch gut. Egal was, ob sie jetzt mit Klamotten oder äh, äh, mit, mit, mit Ernährung irgendwie da Ideen, dem Ganzen eine andere Form geben oder ausstechen. Äh, oder äh, keine Ahnung, was es da noch alles, alles mhm. gibt, Freizeittipps und so. Als Inspirationsquelle finde ich es gut. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass, sie, dass man sich damit unter auch unter Druck gesetzt fühlt. Und es glaub, ist ja, ja eine Scheinwelt.
0: Definitiv ist es eine Scheinwelt. Und wenn du, je mehr du in diese Welt eintauchst, je mehr das zu deiner realen Welt wird, weil du die ganze Zeit vor diesem Ding hängst, desto schlimmer wird es. Und das habe ich zumindest irgendwie auch finanziell in den letzten zweieinhalb Jahren gemerkt. Ne? Also ich habe ja gerade von meiner Frau erzählt, wie sie auf dem Sofa saß. Sie saß halt in der Corona-Zeit, in der Homeoffice-Zeit wirklich sehr oft auf dem Sofa und plötzlich... Also ich habe irgendwann mal gesagt, plötzlich stehen da wieder die Pakete vor der Tür, weißt du? Ich, ich sage ähm, nicht, die, der Postbote stellt uns nicht die Pakete zu, sondern der stellt uns mit Paketen die Tür zu. So viel hat sie bestellt zwischendurch. Also ja, da habe ich dann irgendwie die zweieinhalb Jahre Pandemiezeit und Homeoffice dann irgendwie doch gemerkt. Also es ist viel bestellt worden aufgrund von Instagram
1: und Co. Das kann ich aber auch bestätigen. Ich weiß gar nicht, ob das so direkt mit, mit, der, mit, mit Corona zu tun hat. Auf jeden Fall unser Wohnzimmer glich an, an manchen Tagen einem DHS abstellzentrum also das war wirklich Wahnsinn, was da immer mehr kam, da immer mehr, wir hatten, es gab so Tage, da waren bestimmt vier unterschiedliche Boten bei uns, da kam erst Hermes, dann DHL, dann kam noch irgendwie von DPD und dann kam noch irgendwie Amazon oder irgendwie sowas und natürlich, das war so einerseits, ich weiß noch, meine Freundin war eine ganze Zeit länger in Kurzarbeit, weil sie in der Gastronomie nicht arbeiten konnte. Das heißt, du bist wirklich von morgens bis abends zu Hause. Ne? Und dann kommt noch äh, Corona dazu. Ähm, das, war, das war in der Tat mehr. Ich glaube, wenn du gar keine Zeit hast, irgendwelche Sachen anzugucken und dann Sachen zu bestellen, weil du sowieso einen halben Tag ja jetzt mit Arbeit beschäftigt bist und hinterher dann keine Lust mehr hast, dann reguliert sich das auch wieder so ein bisschen.
0: Lustigerweise habe... Ich gar nicht so viel bestellt, aber also, der, also die Pakete vor der Tür waren schon krass. Irgendwann habe ich einmal wirklich nicht das Schlüsselloch gefunden, weil es zugestellt war mit Paketen. <lacht> so krass war das, aber hatte sicherlich mit dem Aspekt zu tun. Jetzt sind wir ja, so wir beide zumindest, wieder raus aus dem Homeoffice und in einer komplett anderen Welt. Siehst du das auch gerade so? Ja, das es,
1: ist für, so. Es, für, es ist die erste Woche für ja. mich nach über zwei Jahren. Also ihr... Ähm oder du jetzt, du bist ja häufiger hier gewesen, weil du ja auch deine Sendung moderierst. Ich moderiere ja nur sporadisch mal, wenn dann am Samstag meistens, da ist ja sonst nicht viel Verkehr hier. Und für mich ist es tatsächlich seit Montag, sind es die ersten Tage regulär wieder im Büro, seit über zwei Jahren. Und es ist schon interessant... Allein, dass ich mir morgens mal wieder einen Wecker stellen muss, dann musst du die fertig machen, man muss sie wieder so ein bisschen organisieren, dann geht es wieder los. Zähne putzen auch mal. So, ne? Und das ist interessant. Und gestern ist mir dann noch so eine Sache in den Sinn gekommen, wo ich gedacht habe: also krass, ich sehe meine Freundin und meinen Sohn seit dieser Woche sehr viel weniger. Und mir viel ist so nach drei, vier Tagen Büro, fiel es mir jetzt wieder auf. Weil natürlich bin, wir sind morgens zusammen aufgewacht und wir waren alle zusammen. Wir waren alle zusammen, von morgens bis abends, was ja auch richtig schön war. Also ja. Ich, ja, ich würde fast behaupten, ich habe jetzt irgendwie keinen Tag verpasst im, ja. im, im Leben meines kleinen Sohnes. Aber jetzt ist es wieder anders und jetzt, jetzt merke ich dass mir schon was fehlt, nach so drei, vier Tagen im Büro. Weißt du, dass du so sagst, hm... Wir haben uns heute Morgen gar nicht gesehen, weil als ich raus bin, da habt ihr ja noch gepennt. Und wenn ich zurück bin, dann macht er vielleicht schon Mittagsschlaf oder meine Freundin, ich komme, sie geht, weil sie arbeiten muss. Und das ist schon, da muss man sich tatsächlich erst dran gewöhnen.
0: Hey, mir geht es genauso. Ich habe einen Kumpel gestern erst erzählt, ich komme mir diese Woche vor wie ein alleinerziehender Vater. Weil in der Tat, ich habe Frühdienst und gehe aus dem Haus, wenn meine Family noch schläft. Ich komme dann wieder, meine Frau ist sehr lange unterwegs bis abends für ihre Arbeit und ich übernehme mit den Kleinen und im Grunde komme ich mir vor, als würde ich den Haushalt gerade selber schmeißen und halt meinen Sohn haben. Das Family-Gefühl ist in der Tat jetzt ganz anderes. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll und ich hoffe auch, dass sich das wieder einspielt, so wie sich Corona ja irgendwann eingespielt hat. Am Anfang war es bei uns natürlich auch der Vorteil, dass wir mit den Kindern in Corona reingeschlittert sind fast. Ne? Also was du gerade erwähnt hast, dass man so viel Zeit zusammen hatte das kannte man ja gar nicht anders. Also für einen war das so, mit Geburt des Kindes war diese Zeit miteinander irgendwie da. Ich glaube, das kennen ja andere völlig anders, dass sie eben ihr Kind aufgrund des Jobs gar nicht so sehr aufwachsen sehen, wie wir beides jetzt äh, gesehen haben in den letzten zweieinhalb Jahren.
1: Das ist das Ding halt, die letzten zwei Jahre, dass man also die meiste Zeit zu Hause ist und alles miteinander äh, äh, unternimmt und, und viel, viel Zeit miteinander verbringt, das ist... Das ist ja eine, eine, eine Luxuszeit dann gewesen, wenn auch unter schlimmen Bedingungen wegen Corona. Aber jetzt, ich habe mich dann irgendwann mal kurz dabei ertappt, wo ich gesagt habe, äh, wie kriege ich das denn mit der, mit der Arbeit irgendwie anders geregelt, dass ich mehr wieder quasi so. Und dann denke ich, nee, es war ja vor Corona auch so. Da bin ich ja auch früh raus, bin mittags wieder da gewesen, da war es auch okay, ähm, man hat sich nur in diesen zwei Jahren an diese Situation schon so gewöhnt, dass man die so ist es gehts mir zumindest als normal schon verinnerlicht hat. Und jetzt muss man einfach wieder zurück. Es ist nicht schlechter. Es ist jetzt eigentlich, ist ja wieder der Normalzustand. In
0: der Tat. Du hast eben mir so lustig gesagt, meine Homeoffice-Sünde war mir den ersten Mojito schon mittags aufzumachen. War natürlich ein Scherz. Nein. Ah, achso. <lacht> Aber in, äh, ich wollte dir wirklich mal dir erzählen, ich hatte so ein, zwei Homeoffice Boni, Bonusse, bon Boni. Also die ich mir gegönnt habe, weil ich Homeoffice hatte. Zum Beispiel wir hatten eine Mittagskonferenz, und ich habe die immer mit dem Hundespaziergang verbunden. Das heißt, ich habe mir einfach AirPods in den, ins Ohr geballert und habe die Mittagskonferenz dann bei einem schönen sonnigen Spaziergang mit dem Hund gemacht. Das Coole ist, du bist konzentriert auf das, worüber du gerade konferierst, auf der anderen Seite an der frischen Luft. Also schöner konnte es doch nicht sein, ja. oder? Das ist jetzt. Wir sitzen wieder in unserem Konferenzraum, muss man an der Stelle sagen, hier bei, beim Radio. Es ist auch wieder was Geiles, mit den Kollegen face-to-face -face zu äh, diskutieren. und auch, äh, auch
1: wieder Scheiße zu labern. Auch
0: wieder Scheiße zu labern. Am Telefon geht das gar nicht so cool. Nee,
1: das ist anders. Das, das war eine in der
0: Gesprächskultur. Und was ich geil fand auf dem Rückweg ins Homeoffice, also wenn man hier Sendung hatte und man ging dann zurück ins Homeoffice, auf dem Rückweg schon mal so im Supermarkt kurz anhalten und schon mal gucken, was kann man im Homeoffice zum Mittag essen. Das vermisse ich gerade auch. Ich sitze hier hungrig gerade bei der Podcast-Aufzeichnung, gebe ich ganz offen zu. Ja, ein bisschen. Also, ich könnte noch ein Brötchen vertragen. Aber Ach,
1: was? ich habe ja noch eins.
0: Aber hast du dir irgendwie was, das Leben im Homeoffice schön gemacht an einigen Stellen, wo du jetzt, wo du offen drüber reden kannst? Ja, natürlich. Ach, also, mal. Ähm
1: also klar, bei, bei tollem Wetter ich saß bei der Frühkonferenz, bei der Frühtelefonkonferenz um 10 Uhr, saß ich mit dem Kaffee dann auch draußen auf der Terrasse und äh, aber dann im Jogginganzug noch oder im, im Schlafanzug oder sowas, interessierte ja keinen. Mhm. Das war schon gut. Äh, davor habe ich meistens schon so ein, zwei Stündchen ein bisschen für mich was, was gearbeitet. Das war auch okay. Also du fühltest dich noch irgendwie freier, noch ungezwungener in der, in der was so deine Arbeitszeit angeht. Am Ende war Klar, gewisse Dinge müssen fertig sein, weil die gesendet werden. Also, du kommst nicht umhin. Aber du, ob du die dann mal irgendwie vielleicht an einem Tag, wo du morgens wach geworden bist, sagst, oh, ich habe im Moment gar keine Lust und dann machst du gar nichts, ja, und setzt dich dann aber abends halt die entsprechenden zwei, drei Stündchen hin. Das, das fand ich schon sehr luxuriös.
0: Die Art des Arbeitens ist wieder anders geworden, ja. oder? Ich, und ich habe noch keine abschließende Meinung, wo man kreativer und effektiver ist, weil darüber ja. wird ja viel
1: geredet. Ne? Ist Homeoffice sogar vielleicht effektiver als? Ich glaube, dass das Homeoffice effektiver ist. Also würde ich schon mal behaupten. Mhm. Warum? Ähm, allein, also ich merke das hier, hier wieder. In dieser Woche habe ich es gleich wieder gemerkt. Wenn ich zum Beispiel an einem Beitrag arbeite. Ähm, zum Beispiel meinen TV-Tipp mache. Wenn ich das hier im Büro mache, in der Zeit kommen vielleicht mal zwei, drei Kollegen äh, klopfen an und haben irgendwie eine Frage, was ja auch völlig okay ist. Äh, das bringt dich aber Aus. ständig wieder raus und du musst mir immer wieder den Gedanken fassen. So, Wenn ich das zu Hause mache, in einer Zeit, wo mein Kleiner auch schläft, äh, dann bin ich da, dann habe ich den viel, viel schneller fertig. Ich brauche teilweise nur halb so lang.
0: Das ist krass, weil ich habe genau das andere Gefühl, dass ich mich gerade durch die Situation, dass wir hier wieder irgendwie als Team agieren, viel inspirierter fühle, viel kreativer fühle ich. Das, ich ja. kriege so Inputs plötzlich, die ich halt im Homeoffice nie hatte. Und das wir, stimmt auch. Wir sind ja Kreativmenschen, das muss man einfach mal so sagen beim Radio und wir probieren möglichst coole Ideen umzusetzen und da fehlte mir ein wenig dieser Antrieb im Homeoffice. Ähm, konzentriertes Arbeiten gebe ich dir recht, kreatives Arbeiten... Ich, sehe
1: ich genau okay. die ja. kreative. Allein, weißt du, du irgendeiner sagt was in der, in der Konferenz, wo alle wieder da sind. Irgendeiner sagt was und ein anderer lässt einfach nur ein Wortspiel dazu. <lacht> weißt du, so heiße Luft. Aber man lacht wieder. Und wir hatten es auch diese Woche, du kannst es ja bestätigen. Da kommt irgendeiner mit einem Thema um die Ecke, wo, wo du vielleicht im ersten Moment denkst, Ach nee, das ist doch langweilig. So, und dann sagt aber ein anderer Kollege dazu was und er sagt, ach ja, das ist doch ganz witzig, weißt du? Und das passiert durch so eine bestimmte Dynamik, die da entsteht. Also effektiv kann, konnte ich sehr gut zu Hause arbeiten. Äh, diese Kreativität ist in, in der Gruppe, im Büro viel geiler. Aber letzte steile
0: These, ich glaube, unser Podcast hätte sich gar nicht entwickelt, beziehungsweise wäre auch gar nicht mehr am Leben, hätten wir nicht Corona gehabt.
1: Meinst du, war, wir haben so,
0: Ja, weil wir so viel Zeit mit unseren Kindern hatten und plötzlich so das viele stimmt. Geschichten entstanden und wir auch aufgeschnappt haben, entstanden sind, einfach die wir dann erzählen konnten. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch, obwohl wir jetzt hier wieder im Büro sitzen. Und
1: ich meinen Sohn kaum noch sehe.
0: Ach, ja. es ist, ein bisschen Wehmut kommt auf. Vermisst du ihn schon?
1: Ja, ein bisschen schon. Ich Echt? merke das aber immer schon am zweiten. Also ich bin ja, ich gehöre zu denen, die sagen, ja. Aus den Augen, aus dem Sinn, mhm. ne? für so, wenn er das Wochenende bei Oma und Opa ist. Ich kann von jetzt auf gleich abschalten und bin einfach froh, dass er aus dem Haus ist. Solange ich weiß, es geht ihm gut und bei Oma und Opa ist er ja bestens aufgehoben, ähm, weil. Dann können wir uns endlich mal wieder, meine Freundin und ich, um, um uns kümmern, um gemeinsam irgendwie was machen. Wir waren zum Beispiel letztes Wochenende, das war vor dem 1. Mai, äh, haben wir ihn auch Freitag wieder outgesourced und sind dann aber auch, was wir sonst nie hätten machen können, am Samstagmorgen um 10 Uhr waren wir in Boppard und sind den Klettersteig da hoch. So ein bisschen gekraxelt. Cool. Das ist jetzt keine Alpenüberquerung gewesen, aber wir hatten irgendwie zwei, drei Stunden waren wir da im Berg, dann wieder zurückfahren. Abends haben wir uns ja noch zum Essen getroffen und waren noch auf einer Party. Das war einfach... Ein Tag, da bin ich dann auch nicht bei ihm, bei dem Kleinen, sondern den genieße ich. Morgens aufstehen und vielleicht zwei Stündchen länger schlafen, weil er nicht da ist und hochgekrochen kommt. Aber ich merke dann so schon beim zweiten Tag, da fehlt er mir dann auch schon und dann bin ich auch immer froh, dass er wieder da ist.
0: Ich glaube, das kennen Alleinerziehende auch äh, krass, die vielleicht sich ein Kind auch in Anführungszeichen teilen müssen, ähm, nämlich diese Zeit zu haben mit dem Kind und dann diese radikale Umstellung auf Zeit ohne Kind oder Pärchenzeit, je nachdem. Ne? Ähm, ich könnte es auch nicht. Also wöchentlichen Wechsel zum Beispiel. Kind das sehen, ja Kind auch, nicht sehen. Oh, ist, oh, mir wird das, das Herz schwierig. Ja. Das
1: ist wirklich schwierig. Und da sind ja noch viele andere Dinge, die da mit reinspielen. Das ist ein Thema für sich. Halt. Aber ich habe, wenn ich dann mal überlege, als, als funktionierendes Paar, sage ich mal, ähm, Teilst du ja unheimlich viel. Und da ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, wenn du alleinerziehend bist und dein Kind wirklich von morgens bis abends da hast, und du, nur du kümmerst dich drum. Das ist schon krass.
0: Ist, wie gesagt, ich, also, ich merke ja, merk diese merk ja diese
1: Abschaltmomente nicht, weißt Nein,
0: du? Ich habe, obwohl ich ja Frühdienst habe, ich stehe um 4 Uhr auf jeden Tag, ich habe jetzt die letzten vier Tage keinen Mittagsschlaf gemacht, weil es gar nicht ging. Es ging einfach nicht, wenn du auch noch einen Hund zu Hause hast, mit dem raus musst. Und ich weiß nicht, warum es, es der Körper sagt dir aber, es funktioniert. Ich aber hätte es geht
1: auch, eine ganze, eine ganze Zeit geht's. Aber irgendwann geht's nicht. Irgendwann kommt der Hammer. Irgendwann kommt der Mann mit der Sense. <lacht> und der holt dich dann ab.
0: Also schöner konnten wir das hier gerade nicht eigentlich beenden, Sven. Und ich hoffe, dass der Sensenmann uns noch lange erspart bleibt. Ich äh, hoffe doch auch. Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Fantaschaftsfest. Der Radio Bonn-Rhein-Sieg-Podcast.